0: Привет, с вами второй, уже второй выпуск веперпл подкаста. И сегодня у нас, у меня, у вас в гостях Андрей Смолков. У всех в
1: гостях. Всем привет. У всех.
0: Да, это человек, который читает спеку Java и знает все про ДИС. И сегодня он нам об этом расскажет. Ты же О, расскажешь да, да, про да. это?
1: Да, конечно, я с удовольствием расскажу про спеку. Это э, тема, где я что-то знаю, а остальные нет. Одно удовольствие рассказывать.
0: Давай, Андрей, начнем, наверное, с того, что ты расскажешь вообще, чем ты сейчас занимаешься, где живешь, что делаешь. Uh,
1: да, uh, собственно, я сейчас занимаюсь фронт чисто фронтендом без всякой примеси, бэк-энда в виде ноды или прочего. Uh, соответственно, живу я в городе Санкт-Петербург, в городе Пушкин, вот так это называется, да, то есть это город бывшее царское село. Работаю я удаленно на компанию Synthesized, это компания из Лондона, очень интересный стартап. Собственно, да, как я уже помню, я там делаю фронт и я лид фронтовой разработки. У нас, правда, там четыре человека фронтендеров, -фронт но, тем не менее, все равно даже для четырех нужен лид, и это я.
0: Давай пойдем по а, твоему таймлайну жизни. Можешь рассказать вообще... Да, пойдем
1: давай от, от прошлого к текущему, вот, а не наоборот. Да, так да, да, да.
0: Можешь да. рассказать вообще, где ты родился и как у тебя потом жизнь где... развивалась? Меня всегда и... это интересовало. Вот. И,
1: где, и где не пригодился, да. Да, на самом деле история интересная, на мой взгляд. Родился я в Подмосковье, в городе Балашиха. Собственно, там я учился в школе и Жил там, пока учился в университете, то есть, до да, 20, там, наверное, двух лет. Ну, где-то так, да, когда закончил университет. Учился я в МГТУ имени Баумана. Вот, я, наверное, такой вуз на слуху, да. Приличный технический вуз. И специальность у меня была чисто такая инженерно-конструкторская. То есть, у меня так и написано, инженер-конструктор в области всякой... Mm. То есть факультет у нас назывался специальное машиностроение. Мы занимались там всякими там, не знаю, сопроматами, термехами. То есть вот этот вот такой джентльменский набор э, инженерного <сих> дела. Вот. И 6 лет я там учился. Программирование особо не интересовался. Ну так, конечно, были курсы. Конечно, надо было что-то считать. Для этого что-то надо было писать. там На MATLAB, на плюс какие-то простенькие штучки. Вот. Но в целом... Э, Кончил я этот МГТМИ и получил диплом по специальности боеприпасы и средства поражения. Вот так вот. Да. Ну, звучит как солидно. Солидно, да, очень солидно звучит. Соответственно, потом, на самом деле, где-то на курсе пятом я стал активно думать, а что дальше-то? Вот Уже был некий опыт работы по специальности, и, в принципе, мне не очень зашло. И так сложилась жизнь, что к нам в группу вернулась девушка, которая уехала учиться в Европу. Она училась много старше на нашей же кафедре, но так как она училась год, вернулась к нам. Вот. И рассказала, что есть куча разных интересных возможностей, как можно получить какую-нибудь стипендию и не только бесплатно учиться в Европе, но и при этом еще получать какую-то денежку на проживание. И одна из таких программ, которая мне понравилась, это была программа Erasmus Mundus. Вот, кто-то знает, кто-то нет, но она существует, кстати, может быть, даже до сих пор. И, соответственно, понятно, по моей специальности ничего такого я бы не нашел, но есть возможность было найти смежные специальности, потому что три года обучения в банке, первые три года – это как бы общее такое инженерное дело, то, что можно назвать mechanical engineering, который в принципе, соответствует европейскому бакалавру по механизм инжиниринг, по часам, по всему. То есть это, на самом деле, <coughs> такой хороший как бы ключ да, ко многим смежным программам, где требуется вот такой вот минимальный бэкграунд. Вот, я выбрал себе программы. Три штуки можно было выбрать. первое это была реалогия. Я забыл, что это такое, но я выбрал там. Собственно, я, я попадал туда. Потом я выбрал… Я, вот, я не очень знаю, как правильно русскоязычные термины, но попробую перевести что это типа проектирование кораблей, ship design. Вот. И выбрал э, топ-приоритетную программу, это computational mechanic, да, вычислительная механика. Это очень было близко к тому, чему я заним, чем я занимался последние два года в университете, и она была приоритетная. Вот. Соответственно, на реологию и computational mechanic я попал, но без стипендии. То есть мне надо было типа платить самому, а это был не вариант для меня. А вот на шип-дизайн я попал, и я выиграл стипендию разум с Mundus. Вот. Для неевропейцев это солидный пакет на самом деле был. То есть это полностью покрывало обучение. И за полтора года каждый месяц я получал еще где-то 1300-1400 евро. Ну, именно чтобы проживать. Снимать жилье, там питаться и прочее. А, там для 2013, как, oh, господи, 2011 года это ну, вполне себе нормальные деньги, кстати, были. Вот. Даже с учетом того, что курс там был в два раза меньше, чем сейчас. И все, я поехал, соответственно, полтора года учиться кораблепроектированию. А в какой
0: это город ты поехал?
1: Да, программа была очень интересная в плане того, что эту программу, ну, обычно любую программу в Erasmus Mundus поддерживают несколько университетов, да, это одна из их целей, развитие связи между университетами, помимо того, что там обучают студентов с разных концов света. Вот, у нас было три университета, ну, их было больше, но можно было выбрать три, то есть первый, это обязательно, это город, университет города Лиежа в Бельгии, второй, это Эколь Централь в Нанте, тоже университет, и вот этот такой централь в Нанте это одна из лучших европейских школ по гидродинамике. То есть это, это крутая, крутая штука. И третий я выбрал польский город Шчетчин, или по-русски он звучит как Шетсон. Там был специалитет тоже по численным методам там, прочности корабля. То есть все это как-то так или иначе все равно было связано с численными методами вот, и с вычислениями. Так что было три города, три семестра, очень плотная программа, потому что программа-то была двухлетняя, а ее сжали до полутора годов. Соответственно, было очень, очень плотно, очень много пары, довольно большая нагрузка. И, к сожалению, вот попутешествовать удалось, конечно, по Европе, но не так бы комфортно, если бы это была двух, двухлетняя программа.
0: Это магистратура вот. была,
1: да? Да, это, соответственно, это мастерская программа, да, магистратура. Туда ты должен идти, если или у тебя есть бакалавр, или у тебя есть уже какой-то магистр-мастер, да, то есть это дополнительный, вот, мастерская степень. Но Бауманский мой диплом, вроде как специалист, но я учился еще до... Введение uh, бакалавра и мастера, учился 6 лет, специалитет банки был 6 лет, и по часам, по всему он приравнивается к европейскому мастеру, вполне себе uh -huh. официально, но признается, то есть я там поставил все печати, и ни у кого никаких вопросов не вызвало, что у меня мастер uh, там уже есть mechanical engineering. Единственное, что было удивительно для многих, что там мне в 22 года, как мы обычно оканчиваем вуз, да, там 22-23, я уже мастер, uh, для среднего европейского студента это очень рано. Вот. Uh -huh. Это было поразительно для многих людей, которые, ну там, из Италии, Испании, Германии, там, Польши, которые, чуть-чуть ну, попозже люди получают мастер, и то не все, да, и то если там а, требует карьерное этого развитие дальше. Uh -huh. Вот, ну и плюс сейчас уже закончу. Программа была еще прикольной тем, что там были ребята реально со всех концов, не только Европы, но и Света. Там был парень из Мьянмы, был парень uh -huh. из. Алжира, там были ребята из Вьетнама, из Китая, ну, европейские ребята, понятно, да, то есть удалось пообщаться с огромным количеством людей, поучиться с ними, поделать вместе проекты, и это, на самом деле, очень, на самом деле, один из самых крутых опытов, которые я приобрел, да, именно вот такое вот умение как-то общаться, взаимодействовать в абсолютно вот таком интернациональном сообществе, где там у, у каждого своя культура, у каждого свое все, но как бы все вот стараются найти точки соприкосновения, и это получалось вполне себе легко, на самом деле. Так что, такие дела. И с некоторыми ребятами до сих пор мы поддерживаем общение, там, там что, как, вот такое вот общаемся. Здорово. Вот, поэтому, да, у меня есть два мастера, один российский, второй европейский, причем европейский мастер, он со двойным дипломом, так что на дипломе можно обвешать все, что угодно. Вот. Корабли строить я не научился, мне кажется.
0: Главное, что есть степень. А, ну, какая у тебя, как это, магистрская диссертация была, на какую тему в итоге? Короче, первое, мой,
1: первый мой диплом в банке я делал, разрабатывал численную методику расчета взрывных камер, взрыв, взрывных камер. То есть взрывные камеры это, это такие огромные бочки, в них закладываются кусочек взрывчатки, там кучу датчиков, ты выходишь, закрываешь, нажимаешь, бах. И, в общем, э, взрывные камеры со временем разрушаются, и надо было что-то можно было посчитать, придумать какие-то такие новые вещи с учетом численных методов. В общем, диплом был про это. Я что-то считал. Сам я код не писал, но использовал всякие там программульки, да, там, вот с точки зрения кода ничего не было. Вот, а второй мой диплом тоже, он был такой расчетный. Там был реальный случай, какой-то польский сухогруз развалился внутри, потому что у него там двигатель сильно вибрировал, вошел в резонанс, там, короче, разорвал внутренности. Так немножко, ну, как немножко. С виду немножко, а по деньгам там это миллионы-миллионы там денег. Вот, и в общем, можно было это обсчитать и прикинуть. Такое чисто вот... Инвестигейшн, по сути, да. И, в принципе, получилось воспроизвести, почему это произошло, и установить там, почему он вошел в резонанс конструкции. То есть тоже э, такая вот численная численная задача была решена. Вот. Звучит и прям и тогда, как... Когда, да. И тогда, кстати, я... Э, Довольно много ребят. Я использовал ANSYS, может, кто-то знает. Есть, в общем, такая мощная штука для численных расчетов конструкции на прочность. Ну, там вообще чего угодно можно посчитать, много пакетов. Вот. И у моего дружбанчика из Сирии, Хасана, был проект. Он там рассчитывал на прочность корабль, господи, как его, газовоз, короче. Такие есть большие корабли, которые возят сжиженный газ. То есть, такая лодка, и в ней шары такие, куда закачиваются. И, в общем, его задача надо было поставить корабль на волну, нос и корму, и посмотреть, он там треснет или нет в середине. И надо было нагрузить эти, э, вот эти резервуары для газа. А, соответственно, надо было приложить давление, да, там, там сначала там не сильное давление, а там, ну, по сфере, короче, вот такой пум. Вот. И я взял и решил, что я программист и напишу ему программу. Вот, в Ansi есть скриптовый язык АПДЛ, по-моему. АП-параметрик. Ну, короче, да, как-то так. Он какой-то наследник Фортрана. Вот и я взял мануал, взял это, написал свою прям первую программу, которая прям, как вернее, так, первую самостоятельно, не так, неправильно сказал, Программу, которую я сам решил написать, то есть без каких-либо там, не знаю, там вводных, думаю, напишу-ка я программу, это был, знаешь, момент прям какого-то вдохновения, то есть я прям ехал, помню, в трамвае там с практики, думаю, так-так-так, значит, вот так тут по формуле, так по, по ячейкам разложим, я реально за вечер написал программу, даже не знаю, вот этого ВПД или Фортрана, и вот когда я увидел эту картинку, когда по сфере приложилось давление там синенькое, Вверху сфера, потому что там маленькое давление. Желтое, 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 красное внизу. И потом я типа Хасану заслал, смотри, короче, подарок тебе, как моему Хабиби, другу любимому. Это был просто восторг. И я понял, что программирование может приносить удовольствие, вот. особенно если это для души.
0: Во время прозрения пришло. Это был вот прям
1: реальный момент Какого-то творчества прям вот потока Я не знаю, просто вот захотелось И оно прям вот одно за одном, шаг за шагом там Думаю, вот как, короче, там переменную задать Вот ага, вот И прям какая-то цепочка таких удачных Событий сложилась Что и программа получилась в конец За короткий очень срок, то есть ты вот от начала идеи До конца, там прошло там День, может быть, максимум Это прям удивительно, то есть вот ты задумал И вот сделал, вот твоя мысль, идея, вот твой готовый результат. Прошло там 20 часов.
0: Класс. Блин, это прямо... Это ты в тот момент решил стать программистом или как?
1: А, да нет, на самом или деле. Или оно
0: небольшой толчок просто дало?
1: Ну, знаешь, когда вот уже пришло время, да, становиться программистом, вот воспоминания о том, что можно сделать крутую вещь, что я могу сделать крутую вещь программирования сам, довольно быстро, что-то придумать и сделать. Это как бы ну, давал некую мотивацию, что не так все страшно.
0: Так, вот. вот. Окей, а смотри, сейчас вот... То есть ты отучился, защитил э, диссертацию магистрскую, у тебя там степень в Европейском университете, у тебя полтора года опыта жизни в Европе.
1: Давай-давай, сейчас будет вопрос, давай, который мне задавали миллиарды. Миллиард, да, миллиард раз.
0: но он не токсичный будет. Вот он такой. А как ты вообще в Россию вернулся и зачем? Да, еще помимо того, что я защитил
1: диссертацию, на втором семестре в НАНТЕ, я женился вот. Оля, привет Если ты смотришь, я тебя люблю <свят> <свят> Вот, Поэтому помимо дипломов У меня была уже супруга на тот момент а, Мы на самом деле подумали, посмотрели Варианты, которые Были доступны По работе, включая, можно было остаться Делать PHD в Льеже а, С финансовой точки зрения Были ну, ну Во-первых, евро, если в два раза меньше, чем сейчас Да по деньгам, на самом деле, выигрыша особого и не было. Я не то, чтобы прям интегрировался... Ну, в Польше было круто. А вот в Бельгии, во Франции, не зная языка все равно, довольно напряжно было, особенно во Франции. То есть, прикольно бы, конечно, было бы поехать в какую-нибудь там Ирландию, Англию, где типа ты мог бы чувствовать себя более комфортно, не учить новый
0: язык европейский. Вот. А прямо момент а... один. А в процессе обучения вы в основном на английском общались?
1: Только на английском общались. Только на английском. Да, и... ну, вообще в Европе все магистрские программы должны быть на английском языке а в Европейском uh -huh. Союзе. Вот по этой, там, как она, балонская, не балонская система. То есть это must-have. То есть да, в некоторых странах там люди, которые, ну, например, в Польше, они там дополнительно могут попросить некоторые лекции э, на родном языке, чтобы что-то усвоить, но это стандарт. То есть, вся, вся магистрская программа считается на английском языке. То есть, если ты хочешь быть магистром, пожалуйста. Должен знать английский. Вот. <coughs> Короче, никаких интересных предложений на тот момент не было. То есть, которые были, они были прям не очень крутые, потому что, соответственно, надо было думать, где Оле устраиваться работать, да, а устраиваться в какой-нибудь ей работать в Бельгии, где там, ну, непонятно кем, да, то есть, она тоже окончила банку с серьезной специальностью. То есть, ну, Вариантов хороших не было. Но зато был хороший вариант в городе Санкт-Петербург. Там есть существует до сих пор компания «Транзас». Она, наверное, сейчас слилась с компанией «Вардсила», но я могу набрать. Ну, короче, погуглите компания «Транзас Санкт-Петербург». Эта компания, она вот на момент 2013 года была мировым лидером по производству электронных карт для кораблей. То есть вся вот электронная навигация в кораблях мирового уровня в том числе там, крупный игрок. И плюс они делали виртуальные тренажеры для вождения кораблей. То есть, да, это, с одной стороны, такая гипернавороченная физическая, физика-игрушка, где ты просто рулишь корабликом. А с другой стороны, ты заходишь, у тебя вот комната, у тебя панорамный экран во всю стену, там пульт управления кораблем восстановлен ну, не а вот а воспроизведенный так же, как на корабле. То есть там есть ручка телеграфа, штурвалы, короче, вот это все. И большой монитор, где, собственно, ты видишь, как двигается твой корабль. То есть вот эти вот тренажеры, они производили тоже на мировом уровне, ну, в основном на мировом уровне их и покупали. И там была вакансия, нужен был инженер-гидродинамик, который бы э -э помогал делать вот эти модельки физически, математически для вот этих вот корабликов. То есть был софт, это, соответственно, сам тренажер, а был отдельный софт для нас, где мы делали физические модели для основного софта. Вот. И был целый отдел, который занимался, соответственно, то есть приезжает какой-нибудь чувак, говорит, вот у меня танкер, сделайте мне его модель. И там ему месяц делают модель и загружает в тренажер, а проверяют все хорошо едет. Пожалуйста, вот вам ваша флешка с вашей моделькой, загружайте в тренажер, а гоняйте его сколько угодно. То есть, каждая модель была уникальна. Ну, собственно, как и почти каждый корабль уникальный. Корабли сериями строят очень редко. В основном они строятся там один-два и, и все, потому что они дорогие и большие вот, и очень специализированные. И, соответственно, приехали мы в Питер, и я устроился работать, по сути, ну, по специальности, да, то есть, это всякая, там нужно было знать, гидродинамику кораблей, как они ходят, какие там уравнения, графики. И в Транзасе я отработал почти год. Было, на самом деле, очень круто. Я познакомился с многими. То есть у нас в отделе были почти программисты. То есть они писали именно вот софт, чтобы мы могли в нем делать модели. И там ребята были из ИТМО. Там был Саша Озерский, руководитель всей этой группы. Вот просто, я не знаю, вот если ты представляешь, крутого программиста, который стал менеджером, это вот ты и он, да, только он постарше, вот, очень крутой чувак, вот, у меня там был Антон Осипов, соответственно, вот именно кто гидродинамикой командовали, я очень многому научился, я был такой молодой юный, и, а вот посмотрев на него, как он общается вообще, ну, там, с другими менеджерами, как он стоит работу, отдела, на самом деле было очень, вот до сих пор я считаю, что это очень круто он все делал, вот. Но работа была на самом деле просто вот работа, которая должна замениться нейросетью. Это вот стопудово. То есть вот ты представляешь, у тебя 20 графиков, я не шучу, 20 графиков. Там вот сопротивление, когда он движется прямо, сопротивление, когда он уходит в циркуляцию, сопротивление под таким углом, там сопротивление при торможении. Ну, короче, 20 графиков, и ты их, короче, тюнишь вот так. Они должны все оставаться физически, и их какие-то сочетания в итоге должны писать корабль. Это был ручной труд, который реально ты неделю просто дергал графики, смотрел, что как работает. Ребята очень сильно пытались написать какой-то автотюн автоматически, чтобы можно было эти графики делать автоматически, хотя бы на какой-то степени, но это было сложно. Реально сложно, я не знаю, там почему, но, видимо, там какие-то реально серьезные проблемы. Надеюсь, они сейчас с помощью всяких ИИ uh, это решили, и нету больше бедных людей, которые двигают эти графики бесконечными днями. Но, тем не менее, я там написал свой первую, первую, первый код, который попал в продакшн. <с> вот. Я сейчас расскажу.
0: Давай, давай. Uh,
1: там, там был скриптовый язык в этой программулине вернее, ну, возможность что-то писать на скриптовом языке, там был питон втащен, и у одного заказчика какой-то катамаран шведский, такой прикольный, я с ним очень долго возился, они сказали, а сделайте к нам отдельный экран, чтобы мы могли вот так нажать кнопку, у нас там вылетал экран, где мы типа отрабатывали бы пожаротушение. Но они прислали фотки, как выглядит их пульт там, какие-то кнопки включить CO2, там какой-то там отключить электрику, ну, в общем, такой вот интерфейсик с кнопками. И, в общем, надо было его заимплементить. То есть там условно говорит, алло, пожар, ты нажимаешь кнопку, получается этот интерфейс, тыкаешь там эту кнопку, эту кнопку, эту кнопку, все, success. Если ты их тыкнул по-другому, ну, там, все, ты сгорел. Вот, и я, собственно, вот этот простенький интерфейс тушения пожара с этими кнопками написал на питоне сам, даже не прося... У, у чуваков помощи, потом я помню, я сделал такой этот. Там еще была свн система версии. И там вообще я даже не помню, как это работает. Но в итоге, когда я заслал, чуваки посмотрели, сказали, нормально, нормально, короче, и дым, и прям прям в продакшн, прям в новый билд этого затащили. Я был очень горд, говорю, чуваки, за это мой код, вообще не ревью, или затащили. Может, они смотрели, конечно, я не знаю. Ну, вот. Но на питоне я бахнул первый продакшн-код, который попал прям в эту программулину. Ну да, она, конечно, Ведь... для внутреннего использования, но, тем не менее,
0: это... Программа... Причем это уже фронт-энд был, то есть это ты сразу интерфейс. влетел да, в интерфейс, да. Так, окей. А, вот ты занимался вот этими сложными штуками с кораблями, моделированием, вот этим всем. Как дальше-то у тебя так жизнь повернулась, что, во-первых, ну... Вот меня интересуют два таких важных вопроса. Во-первых, все-таки как то в программировании полностью перекатился, а во-вторых, как то в Рязани-то оказался после всего этого?
1: Ну, смотри, я пообщал... На самом деле, Транзас – это был некой точкой такой ключевой, потому что, ну, во-первых, вот эта вот работа монотонная, она немножко пришибла, конечно, меня, да? А с другой стороны, были чуваки, программисты, там которые пишут код, они обсуждают. Я там ходил на их Я еще не знал тогда, что такое спринт и демо, но я ходил на демо после спринта, слушать, что они говорят. Там они обсуждали какие-то совершенно rocket science, там, там, ну, там дикая совсем математика и программирование было. И я думаю, вот у чуваков жизнь прикольная, они там что-то это э, тоже ну, страдают, но страдают по-разному. Там что-то все у них какой-то вечный движ, а зарплата у них в три раза больше, чем у меня, да, как бы. Собственно, почему бы мне бы и не пострадать тоже так же. Вот. А, в принципе, корабли прикольно, инженерное дело прикольно, но не было какого-то такого сильного прям фанатизма, желания этим заниматься. Но оно получалось, ну и окей, да, как бы... И я решил, что а почему бы не попробовать, да, вот и стать программистом. То есть тоже прикольный труд, да, интеллектуальный. Надо думать, придумывать. В какой-то мере даже, да, ну, инженерное дело мы. Все софтверы-инженеры, да, <laughs> на словах, по крайней мере. Вот. И нормально, нормально, решил, пойдет. И как я только решил, оно вот сложилось так. Через знакомых я узнал, что в Рязани там... Появляется компания Torum, и они ищут чуваков к себе, в том числе для того, чтобы разрабатывать электронные тренажеры. Вот. Вот, знакомые были хорошие, порекомендовали, порекомендовали меня, я связался. Мне все понравилось. Плюс у меня супруга из Рязани, да, есть родственники в Рязани. То есть это, ну, не такой город, не неизвестный. Вот. И мы как-то, ну, поехали туда. Так вот, вот так вот. Вот. Но ну, там, соответственно, в Иторуме я впервые да, понюхал фронт-энд, <свят> потому что помимо каких-то электронных тренажеров для там, автомобильной техники, сразу же стал заниматься порталами для дистанционного обучения. То есть, ну, тематика общая, некое обучение персонала, обучение там разными способами, в том числе вот и как через там там, e елёртинг-системы, да, СДО, системы дистанционного обучения, вот. Ну, и там вот э, с тренажерами была такая всплесками работа, потому что это была как бы, ну, собственная разработка. А вот на разработку порталов дистанционного обучения были постоянные заказчики, и, соответственно, я с ними довольно много возился, и вот так вот во фронтенд я и вкатился. Э, потихонечку. Проработал там два года, и пошел в ИПАМ. Когда понял, так. что, в принципе, уже достиг какого-то там предела развития как фронт-эндер.
0: А смотри, вот такой еще вопрос. Где-то я, вероятно, я могу сейчас ошибаться, но я где-то натыкался на LinkedIn какой-то твой старый, по-моему, профиль. Да -да -да -да. И где-то значилось, что ты был project менеджер.
1: Ну, да, там у меня была должность project менеджер, То есть, да.
0: То есть ты был тот проект-менеджер, который фигачил код хитро. Ну, то
1: есть там как? Там не было должности программист, там был инженер и этот, менеджер проектов. Я был менеджером проектом, то есть я как бы фигачил код, делал продукт, общался с клиентами. Ну, как обычно в небольших компаниях, чуваки занимаются всеми сразу. Ну, то есть она была... Вот такая должность по табелю о рангах или как он там называется в компании, uh -huh, да, uh -huh. и Торм живут до сих пор, э, тоже очень приятные, крутые ребята, занимаются, они разработкой технической документации на, на технику, там, военную или не военную, не то есть, если ты хочешь вот трактор, инструкцию по эксплуатации делают, например, они, да, то есть, есть отдельный людик, есть отдельный софт, это все очень нетривиально, и плюс там вот есть Серега Полиненко, он Драйвет до сих пор, и у них получается вот там, тему с очками дополненной реальности. Я помню, что присылал видео, да, ты типа надеваешь такие очки, приходишь к вертолету, открываешь двигатель, смотришь ими очками, а там на другом конце провода эксперт говорит вот этот винт открути, и ты откручиваешь. То есть вот такая вот штука. Они резиденты Сколково, то есть очень-очень-очень классные ш... ну, ребята, работают в Рязани, в том числе ну, у них там два офиса, один вот разработки в Рязани, так что да. Знаете, в Рязани не только грибы с глазами, но и грибы в этих очках э, дополнены реальности.
0: Так, окей. Okay. Uh, после этого ты uh, понял, что ты вырос и пошел yeah. в ЕПАМ. Yeah. Прям yeah. профессионально, Absolutely. полноценно, фигач, фронт-энд, mm -hmm. uh, как надо. Uh, так, а uh, в какой момент ты спеку читать начал, java скрипта Вот я просто помню, в ЕПАМе всегда там в какой-то момент уже мем появился, что вот э, по всем вопросам надо идти к Андрею, потому что да, знаток в, 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 в
1: рязанском ЕПАМе, да, такой.
0: Да-да-да.
1: Мы... А, смотри, на самом деле этот момент я очень хорошо помню. И я, я сейчас расскажу, ну, это вот прям запомнился. Я
0: да помню... я предположу, прям вот секунду. Ты Давай. случайно наткнулся в одном миллионе своих закладок в Хроме на ссылку со спекой и такой, ну, надо читать.
1: Не-не-не-не-не, было как бы более такой мягкий вход, потому что если бы наткнулся со ссылкой на спеку и открыл, мне кажется, я бы не открыл ее больше никогда. Я помню, что, ну, то есть, когда... Я отработал два года, пошел в ИПАМ и стал готовиться к собесу, то есть я уже договорился, когда у меня будет собес, и стал подтягивать знания. Я помню, я был в библиотеке имени Горького у нас в Рязани, сидел. И что-то сидел такой, и вот вроде я знал, что такое замыкание, все нормально, но не был какой-то вот общности понимание этого процесса, то есть, ну, что, какой механизм, да, этим рулит, почему так происходит, да, вот, ну, всякие вот эти аналогии, там, не знаю, как там, как будто у функции есть рюкзак, куда она кладет, да, это как-то мне не очень устраивало, хотелось какую-то вот такой более общую, более серьезную взгляд на процесс, именно вот замыкания, я вот именно вот с этого, да, хотел бы, ну, вот, узнать, как оно действительно работает. Стал гуглить и наткнулся на статью Дмитрия Сошникова, это, я думаю, все, все знают, кто такой Дмитрий Сошников. Если нет, вы погуглите. А, и он там а, написал эту статью, опираясь на спеку. То есть, он прям вставлял вот, вот, вот в спеке это так, это значит то-то, это вот, вот, вот так, это значит то-то. Там были про области видимости, по-моему, статья, которая первый ее увидел. А У него был перевод на китайский, на русский, на английский, на французский, то есть, ну, у него много переводов. Она очень крутая. Я ее прочитал, и у меня... Ну, а для замыкания области видимости это основное, да? То есть, это ты, если их поймешь, то замыкание у тебя прям вот так вот войдет. И у меня так обошло. То есть, я, я, я прочитал, у меня вот все, пазл сложился, я понял, вот, вот такое описание, вот такое объяснение я хотел найти. И так как вот он показал куски спецификации, показал, что это значит, я такой, слушай, ну, а может, там не так страшно? Так я сам посмотрю. Ведь спека же, ну, это вот твой самый основной оригинальный источник. Все остальное – интерпретации. И в интерпретациях могут быть ошибки или неточности. В спеке ошибок или неточности быть не может. Ну, они, конечно, могут быть, но шанс очень маленький. То есть, ну, если <coughs> уж смотреть куда-то, то туда. Ну, это... Там ты получишь максимум, который возможен, да, описание. Я открыл ее и, конечно, был ошарашен, что читать его просто так нельзя, что он оказывается нужно знать, что такой контекст, свободная грамматика, что чтобы понимать, что вот это вот там вообще значит, как вот описан синтаксис через нее. То есть потребовалось какое-то время, чтобы въехать именно как ее читать, что как там устроено, какие там есть там абстрактные операторы, еще что-то. Благо там есть на самом деле раздел в начале типа про именно устройство Спеки, что есть что это на самом деле помогло и я вот думаю, если бы ну, у меня было базовое образование айтишное, и я бы знал, что такое контекстно-свободная грамматика, я бы знал, что такое АСТ, например, да, то чтение спеки было бы в разы бы легче. То есть я этого не знал. Допустим, про вот этот АСТ, <laughs> это очень забавный момент, да, это абстрактное синтаксическое дерево. Я уже там почитал спеку, я уже знал, как вот эти грамматики раскладывают друг с друга, да, как эти правила работают. И тут я увидел абстрактное синтаксическое дерево. Такой думаю, тут... Это, это же из специй, вы смотрите, это же вот это же вот синтаксические вот эти правила вот разложены в, в этом в дерево. В дерь... Ничего себе, короче, это было просто открытие для меня, короче, оказывается, то вот это вот то, что я вот узнал, это есть вот ну, правило для построения синтаксических деревьев. И а... Вот именно я начал с маленького такого вопроса, что такое замыкание, потом его, когда уже через сошнику попал туда, и раскрыл это, рассмотрел именно этот момент, как что устроено, научился ее читать, и дальше пошло поехал. То есть вот каждый ну, задавал какой-то маленький себе вопрос, а как вот это описано в спеке, да, как там хостинг описан в спеке, в спеке или еще что-нибудь. Ну и, и искал и смотрел. И накопился опыт, накопился понимание, и на самом деле именно вот э, картинка, как устроен JavaScript, она прям сложилась. То есть, да, то есть... Очень я, у меня сейчас есть хорошее понимание вот, вообще структуры языка Java скрипта. И <coughs> интересно, что я недавно смотрел спецификацию Python, и вот уже имея опыт чтения спецификации Java скрипта, его тоже можно легко почитать. Да? То есть любой синтекс, если ты открываешь смотришь, ага, там не знаю, могу ли я начинать переменную там, с цифры. Да, с числового литерала в Питоне или нет. Ты открываешь, смотришь. То есть, ты не идешь там, не гуглишь, ничего ты открыл спеку, нашел это правило, посмотрел. Да, нет. То есть, э, в JavaScript нельзя, да, начинать переменную с чиселки. Вот. Там, вот эти правила все описаны. То есть, вот все, что ты хочешь узнать о JavaScript, ты можешь узнать там в одном месте. И это, мне кажется, круто. Кайл Симпсон, Алекс, как его, tu Tuality, Рашмайер, да, Джек Арчибальд. Они почему такие умные пишут классные статьи? Потому что вот это все они берут из спеки, да, немножко причесывают и выкладывают. И получается очень глубокие у них статьи с таким глубоким, хорошим пониманием. Поэтому хотите быть как, как Кайл Симпсон, да, давайте учитесь читать спеку. Благо сейчас, кстати, довольно много статей даже и от разработчиков, по в V8 есть всякие статьи, типа, как читать спеку. Я недавно видел, есть там даже несколько какой-то цикл. То есть сейчас, сейчас намного комфортнее вкатываться в тему. И, ну, и вообще прикольно, не знаю, там прям читаешь, и, мне кажется, оно только в копилку полезных знаний
0: войдет. Там вроде бы даже TC39 то ли начали, то ли планировали переводить на русский и другие языки.
1: Знаешь, есть такой этот... Известный чувак, Кантер, да, ты не поверишь, но он перевел ES5 спецификацию когда-то давным-давно. я ее видел вот в году в 16 она где-то была, можно даже поискать. И да, кстати, момент важный. Я начал смотреть спеку с версии ES5. И это на самом деле был ну, объективно хорошо, потому что ES5 спецификация устроена намного проще, чем спецификация ES6. Она и по объему меньше, и по всем вот этим правилам, особенностям меньше. да, Там нет вот это вот вообще там. Классы и промисы раздули прям очень сильно спеку. Там было все просто, а все основные вопросы по областям видимости, замыканиям, ДИСУ можно было быстро найти, и было комфортно. То есть, когда появился ЕС-6, я туда зашел, уже имея опыт, было тяжело. Вот, но сейчас как бы все, все, все стало привычно.
0: А ты не думал про позы какие-нибудь поднакидать, поучаствовать в разработке?
1: Слушай... А пропозылы. Я думал, мы ну, чисто, вот, знаешь, как бы ради упражнения сделать пропозыл с отрицательными э, значениями индексов в массиве. Ну, чисто, знаешь, как вот некое упражнение, вот, допустим, да, давайте сделаем, вот как это бы можно было описать вот в рамках спецификации, да, как пример. Но потом что-то, стало лень, я не стал делать, но чисто как такое упражнение, было предел прикольно. Какие-то пропозылы... Я не знаю. Те пропозалы, те которые я вижу сейчас, мне кажется, они какие-то прям уже, знаешь, такой, э, какая-то полировка идет, знаешь. таких Сахар, вещей. сахар. Ну, да, даже не то, что... Какие-то там методы дополнительные, а уже вводятся, которые совершенно, конечно, не нужны. Э -э, ну, то есть, нет, мне кажется, чего-то такого, что... Ну, я, может, ничего не придумаю. Но из того, что я вижу, которые эти пропозлы, это вот... Либо какие-то долго живущие, типа private fields, да, которые никто не знает, что с ними делать. А, которые, да, прикольно, да, вот, и там предлагают по-разному. Либо тоже какие-то, как декораторы, которые где-то умерли там на середине, я не знаю. То есть какие-то прикольные фичи, они чуть не доползают. А какой-нибудь flat map, вот он есть, ну, окей, файн. Ну, я могу, конечно, про позлы половину ладаши набросать тоже. Я не знаю, имеет это смысл или нет. Нет, идей на про позлы нету.
0: Окей. Okay. А смотри, вот ты, когда рассказывал всю эту историю, ты упоминал там Кайла Симпсона, кого-то еще, каких-то людей, и было, я не знаю, заметно, что ты в том или ином виде ими вдохновляешься. А есть какие-нибудь люди, которыми ты вдохновлялся там оффлайн, у, образно говоря, там кто-то из твоих коллег, друзей, я не знаю, там кого-то еще? Ну
1: да, я бы, знаешь, как сказал, что вот... Э... И вот, например, Дмитрий Сошников, да, оказал очень сильное на меня влияние тем, что как бы вот он открыл для меня мир спеки, где можно вот, не гугли, никакого ресурса, да, узнать все, что тебе хочется про язык. Ну, не только про JavaScript, да, то есть это там есть для всех языков, кроме TypeScript. Кстати, сейчас я тебе вот мне просто недавно горело очень сильно, Uh, спека тайп-скрипта последняя версия 1.8 была выпущена в шестнадцатом году. После этого они ее не поддерживают. Сейчас тайп-скрипт какой версии? 4. Какой-то, да?
0: Какая они спека? Мы же фронтендеры.
1: То есть, да, они тоже решили, какая спека? Мы же фронтендеры. Вы, вы, вы же не читаете ее. И они, короче, сказали, ну, не будем ее поддерживать. И uh, я нашел даже тред uh, в GitHub'е, где чуваки жалуются, типа, блин, а вы знаете, что у дженериков у вот этого параметра, да, типа, есть дефолтное значение? Знаем, а откуда вы узнали? Типа, у вас там в хендбуке нет ну, в релиз-нотах, в релиз-нотах, каких? Ну, вот там вот два-три какая-то там вышла. Говорит, да вы что, короче? А как нам узнать? Ну и давай, короче, там их это полоскать. Да, не там же...
0: да там половина вот этих типа обсуждений. Уровень: ребят, у вас баг есть, вот вам завели шую, А и потом обсуждение на два месяца типа, баг это или не баг. И как Короче, определить?
1: поэтому TypeScript не лежит в моей душе. У него нет спецификации
0: Но обновленные, актуальные. Это, это плохо. Ну Фанаты TypeScript'а дизлайки не ставьте, пожалуйста, не надо.
1: Ф фанаты TypeScript'а и Дима да, дизлайки не ставьте. Так, да, вот Дмитрий Сошников, это реально, знаешь, такой вот прям серьезный водораздел. То есть до него там, не знаю, JavaScript какой-то был поверхности, после него получилось узнать хорошо. Но всякие вот эти Кайл Симпсоны, крутые ребята, это уже как бы, ну, уже не так сильно. В офлайне у меня есть человек, который тоже на меня оказал большое влияние, после которого я стал по-другому смотреть на программирование, на разработку. Это ты знаешь этого человека, и ты его позовешь, я думаю, рано или поздно, и он, наверное, рано или поздно согласится. Да, Руслан Олегович, вот.
0: А, мы, это кстати, вот... Олегович. И вот этот второй выпуск подкаста и во втором выпуске подкаста опять упоминает Руслан. Руслан, я упоминает в каждом выпуске подкаста, ты не отверстишься. надо обязательно
1: позвать. Руслан удивительный. Вот. Мы попали с ним на один проект. Мы попали с ним на один проект. Там был по оценке рефакторинга или что-то там, короче. Ну, то есть там мы не кодили, просто там типа оценивали. А потом у нас, опять же, мы вместе, двоем попали на проект... VIP-ами, там черити-платформа такая uk -вская. Ну, прикольно. И, э, ты знаешь, э, Руслан меня поразил тем, что вот он постоянно что-то узнавал, что-то новое читал, смотрел и внедрял это, короче. Прям вот время от чего-то узнавания какой-то новой практики, приколь, приколюшки, внедрения в свой, в свой софт, да, и как-то адаптацию там под свои нужды. У Руслана была очень короткая. И то есть, э, если я там унывал, что у нас ангуляры, не реакты, как-то все фигня, и типа реакт почитал, вот там круто, но у меня ангуляры, как бы такой, э -э, и фигачил без интереса, то Руслан было пофиг, что у тебя там. У него там jQuery или там ангуляры, это его не волнует. Его волнует написать прикольное решение инженерное, да, там внедрить какую-то там фичу, там какую-нибудь монаду куда-нибудь воткнуть, там еще что-нибудь, вот. И меня это так поразило, что вот, вот чувак, вот я смотрел, вот думаю, вот чувак реально инженер. Вот я с инженерным образованием не инженер, я там кодер, да, какой-то непонятный. А вот он прям делает круто. Я хочу быть как он. И вот это тоже вот какой-то момент, когда я понял, что, ну, надо писать, блин, хороший код. Надо, надо прям вот думать над инженерным решением, над архитектурой, на том, как сделать софт лучше, с точки зрения разработчиков и это, и вот постоянно его улучшать и не ныть, что у тебя там какой-то говно-фреймворк, ну, ну, сделай лучше, в рапера оберни какие ну, придумай что-нибудь, ты же, ну, как ты же программист, а <laughs> не именно... Вот, поэтому зовите Руслан Олеговича, это вот, вот топ, топ. Руслан Олегович, тебе воздушное поцелуй
0: посылаем. Руслан, я надеюсь, ты это посмотришь. Мы
1: ему скинем, скинем везде, где можно ссылку, пусть смотрит. И тайм-код еще скинем, чтобы не пропустил.
0: Так, окей. Смотри, вот у тебя были различные проекты, и ты писал как фронтенд, так и бэкенд. И что тебе больше понравилось делать?
1: Слушай, знаешь... Хороший вопрос, сложный вопрос. В какие-то моменты времени мне делалось раз, разное. То есть, когда-то, не знаю, фронтайна надоедал, на бэкэнде было прикольно пописать там всякие эти контроллеры, модельки там, баз данных походить, баз данных поковырять, там всякие Postgre или Cassandra. У меня был проект с Cassandra тоже. Было интересно разобраться в ней, как все устроено. Uh, вот. Uh, в какой-то момент, она дал, хотелось поделать всякие интерфейсики динамичные, чтобы там что-то открывалось, чтобы все это закрывалось, было, не знаю, там сторы крутились, редюсеры там, не знаю, пыхтели вот это все. То есть... По-разному было в разные моменты. Сейчас просто на проекте у нас... У нас есть бэк на питоне, я туда хочу все как бы погляд... Ну, что-то что поделать, там какого-то простенького. Вот, благо там наш главный бэкэнд-разработчик сделал очень хороший интро недавно, я вроде разобрался, как работает там самописный фреймворк на питоне. Я вообще так поразился. Там все через супер используется. Я прям там три уровня наследования. Такой, о, супер. Я такой, а где, где параметры ты передаешь? Он, Какие параметры? Вот супер там вызываешь, все там, типа, Ого! Я говорю, ладно. Было удивительно, конечно. <свес> 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 Не знаю, я бы вот, знаешь как, надо, надо и туда, и туда смотреть. То есть в идеале... Я думаю, мы должны стремиться, к какой -то, есть такой термин T-shaped person, да, у тебя есть большая вот палка твоей основной компетенции, она должна быть ну, очень солидная, да, чтобы ты был уверен, что ты <coughs> на хорошем таком среднем уровне. И ты должен уметь, ну, так как у нас вот веб-разработка, там много областей, вот вокруг тоже должен понимать, что происходит, да, прям вот такой вот, Хотя бы на уровне там, уровень, на верхнем уровне там, понимания, как система функционирует. Вот. Пописать бэк полезно, я считаю, да, чтобы понимать, не знаю, что там еще происходит. Ты, наверное, будешь лучше и фронт писать. Ну, по крайней мере, да, проектировать API это, блин, это нужно везде. Да. У компонента есть API, у ТВинта есть API, да, это, это вещь, которая только в плюс, поэтому надо попробовать каждому <laughs> пописать бэкенд. Раньше вот что, берешь, ты веб-мастер, у тебя есть PHP, есть что там, WordPress, jQuery, ты, там нет такого, ты фронтендер или бэкендер, ты это все умеешь. Вот. Ну, тоже... Нет, понятно, что есть какие-то дикие там штуки в базе данных, оптимизации, все такое, да, то есть это то есть отдельно тоже какая-то компетенция, а, которая, ну, наверное, можно не развивать особо. То есть, ну, ты представляешь, как работают базы данных, вот, и хорошо там запросики умеешь писать. А если там какие-то крутые штуки надо делать, ну, обратись к специалистам, Узнать, что да как. Поэтому. Пока я... И сейчас я хочу писать, короче, фронт-энд больше, чем back Вот у меня такой период жизни.
0: Окей, okay. а в тема компетенции: вот ä, ты когда-то был ä, очень активным интервьюером, вот так скажем, ты провел много-много интервью. У тебя там было куча бейджиков, ачивок и вот этого всего. И yeah. я так Полагаю, ты собесил в основном фронтендеров. Ну, JavaScript-разработчик. Вот Смотри,
1: да. У меня там было реально много интервью. Больше сотни, там, под 120. Но благо, надо сказать, не благо, надо ради уж ясности картинки, сказать, что две трети из них, это были студенты в наши лабы, да? Но Я все это равно... вырежу. Да не вырезая, оставь. Это нормально. Но я тебе говорю, все равно собесов именно вот боевых было много. И они как бы... И сейчас у нас были, мы искали сотрудников там, и сейчас там под десяток собесов наберется. То есть, ну, нормальный опыт. То есть, был в том же ЕПАМе был момент, когда я помогал ставить лондонский офис сеньорными чуваками на фуллстеков. И там тоже провел около пяти собесов именно с викиевскими кандидатами, да, то есть, ну... Это был первый опыт, когда я проводил собесы именно с в спикерами да, То есть было интересно. А, да, а про так. что вопрос-то был?
0: Да, смотри. Это была подводка, это была подводка. Вот okay. ты такой чтец спеки, собеседуешь с JavaScript-разработчиков, и... Что вообще думаешь, вот ты как у них спрашивал о том, что будет, если там функцию передать параметры, переопределить этот параметр в теле, куда что запишется, там что-нибудь, я не знаю, какие-то такие хитрые штуки. И что вообще вот недавно, кстати, в чатике WebPurple тоже спор зашел про контексты, про this и вот это вот все, надо ли сейчас это знать? Смотри,
1: ну во-первых я бы разделил на две
0: некоторые категории.
1: Надо ли это знать? Да, это надо знать. Я считаю, что не бывает бесполезных знаний из твоего профессионального домена, да, то есть свой основной язык программирования, наверное, стоит знать максимально полезно, да, то есть где-то я видел цитату, что там только варвары оценивают знания по степени пользы, все поэтому мы же не варвары, мы должны все понимать. Поэтому да, надо смотреть узкими, ну, тем более JavaScript, он богат всякими хитрыми штуками, да, благодаря, в том числе, своей динамической природе, в смысле, динамической типизации. Поэтому такие моменты надо как бы раз и навсегда закрыть. Это не очень сложно, на самом деле, когда ты много лет работаешь, как бы, ну, для этому время. Надо ли это спрашивать у чуваков? Это вопрос, конечно, у каждого свой, но мое видение такое, да, вот, что будет, если там перезаписать параметры или передать параметры с двумя одинаковыми нами, да? Вопрос. Ты не догадаешься до да, правильного ответа, не зная а, вот синтаксиса, да, как устроено, как устроено правила синтаксиса. Ну, ты не догадаешься так. И так, и так, может быть, да, да допустим. А, поэтому, и плюс, знаешь, как это... Так не особо пишут код. И ты, скорее всего, тоже так не будешь писать код. И это больше из вопроса, знаешь, такой, какие-то вопросы а квиз такие прикольные знать, да? Ты знаешь или нет? Я не считаю, что ты прям мерило, на самом деле, знание языка, потому что тот же Руслан Олегович все время забывает, что он там у какая-то тема с сосинками, он все время раз в год возвращается к ними, да, вот. Ну, ты не пишешь так код, и ты забываешь, как он работает. Даже если ты что-то знал, какие-то особенности, да, они выпадут из твоей головы. То есть это, по сути, некоторые, знаешь, такие знания-факты, да, то есть, ну, я знаю тот факт, вот я его показал. То есть он ничто не говорит о том, как ты разрабатываешь ПО, да, ведь нам же нужны разработчики ПО, а не теоретики языка, да, какого-то. Поэтому... Э я, я до себя выработал. У меня есть вот вопросы, а вот как понять, знаешь ли ты JavaScript или нет, да, но вот this фича, которая, мне кажется, является неким вот таким гардом, да, который показывает, человек вообще разобрался или нет, потому что здесь там, он такой витеватый, он такой, такой переменная динамического скопа, зависит от разности вызовов, там надо вот ä, все представлять, как там, там, колы, стрелочные функции, не стрелочные функции, очень много вариантов, да, и мне кажется, вот, вот если чувак в этом разобрался, то окей, хорошо. Но вот если чувак в этом не разобрался и претендует на какие-то серьезные там, да, лавры, зна, то, что знаток JavaScript, это большой вопрос у меня возникает, потому что, да, но ну, это как бы одна из таких горячих тем, и забить на нее, потому что ты сейчас вдруг не пишешь, а вдруг ты сейчас откроешь код, другой проект там это есть, что ты будешь делать, потому что, да, то есть, то есть нужно вот... Хороший вопрос, надо найти некий баланс. Вот всякие tricky questions я никогда не спрошу человека, когда там вот что будет, если пустой массив, там сравнить там со стороны, ну вот эти, знаешь, вот эти coercion, да, потому что это вот именно знание факта, которое надо знать. Ты так Это ничего не говорит о тебе как разработчике. Но с другой стороны, ты должен понимать, чувак знает JavaScript или нет. Поэтому какие-то вопросы про тот же this, я считаю, очень прикольно спросить. Он как бы... Это не трики question, да, это довольно значимый кусок языка. На, на ДИСе там много было завязано. Сейчас, конечно, там в том же реакте с с этими схуками мы уже про дис особо и, и не пишем, да, это... Мы его и раньше-то особо -то только писали в классовых компонентах там редко где встретишь. Но все равно это именно для меня некое такое мерило, разобрался он человек в JavaScript или нет. Вот. Про адрес я спрашиваю, про всякие хитрые штуки, там, что будет в консоль логи, я особо не спрашиваю. Мне вообще, кстати, <coughs> про собеседование, я тут понял, что мне очень сильно понравился формат. Вот недавно он был у злых марсиан, у злых марсиан в трейде. Тут они там что-то проводили собес, и у него даже вот хэштег есть, типа «no whiteboard».
0: Это, это когда это они просят кусок кода скинуть ты, просто.
1: Ты, тебе дается задание, ты в комфортных условиях дома, как вот ты реально на работе работаешь, у тебя никто не смотрит через... Ты же не пишешь код, когда у тебя кто смотрит его через плечо. Нет, конечно, ты сидишь, сам пишешь, пробуешь какие-то варианты, да, там, фокапишься, думаешь, вот я тупой, вот это написал, да, сначала. Гуглишь что-то. Вот, короче, модерируется реально рабочая обстановка. Ты пишешь свой код, отсылаешь, а потом вы ревьюете все вместе. И ты как бы защищаешь свои решения да, и объясняешь. Мог, мог, мог ты или списать мог, но я думаю, на этапе ревью тебя тут же поймают, если ты там что-то списал, или ты не разобрался. да. Мне кажется, это очень комфортная штука. Ну и да, какие-то, ну, пообщайтесь, не знаю, какой-чек чек, поставь, JavaScript знает там. Такое вот, здесь, замыкание, ты там что там, event-loop спрашивают. Ну, какие-то такие базовые вопросы, без всякого жести спросить, и, и прекрасно. Вот. Мне кажется, надо стремиться именно э, воспроизвести кандидату обстановку рабочую или ну, близко к рабочей, э, смоделировать те задачи, может быть, в каком-то простом варианте, не очень время с затратом, который у вас есть, и посмотреть, как он общается. И главное, проверить именно коммуникацию вы работаете в команде, без коммуникации никуда, да, если вот на этапе там ревью его задачи, вы поймете, что комфортно, там, кандидат шарит, прекрасно, даже если что-то не доделал или не сделал, он объяснил, как бы он стал это делать. Здорово. А вот эти задачи вот я вообще терпеть... Я, я конечно, меня хрен поймаешь на такой задаче, но я прям злюсь, если вдруг кто-то мне такой спросил, вот, я бы, конечно, я, я бы там по поспорил бы.
0: А если про тайм что-нибудь спросили?
1: <laughs> если бы чуваки писали сервис, который завязан на тайм-зонах, это прекрасно. Я бы тоже всех спрашивал. Если я, я бы вот, если бы у меня было много тайм в, в, в проекте, я обязательно бы спросил. И если бы чувак знал про тайм-зоны, знал эту боль, я бы его взял <laughs> сразу. <laughs> Но, и он бы испытывал только эту боль. Потому что тайм-зоны это... Мне кажется, вот человеческий мозг, он вот, плохо бы это соображает. Вот, мы, мы, мне кажется, до сих пор думаем, что у нас там, знаю, плоская земля, там киты, слоны, и вот, вот у нас мозг с этим хорошо понимает. А вот то, что мы там крутимся, какие-то разные время, это вот прям жестко дается. Даже Яша говорил, что это очень сложно. А если Яша говорит, что это
0: очень сложно, это очень сложно. Все так, все так. А, так, ты сказал, вот если бы у вас в проекте были бы таймзоны, а что вы вообще делаете-то? Что за проект-то?
1: О, про проект давай расскажу, да. <coughs> То есть у нас, да, я уже упомянул, компания Synthesized, она находится в Лондоне, стартап, и компания занимается тем, что мы разрабатываем DataOps платформу, не DevOps, а DataOps, сейчас есть такой норм новый термин, да, Но основная, основная фича нашей платформы, в чем вот, вот такой кора, это синтетические данные, синтезированные данные или синтетические данные. Ты знаешь, что это
0: такое, Игорь, скажи мне? Нет, давай рассказывай. Ну я догадываюсь я потому что. Давай, давай.
1: Мы начнем На самом деле это одна из областей, которая касается нас напрямую. Вот мы представляешь с тобой разработчики вдвоем, да? Да. Кажем софт для какой-нибудь. Крупная европейская энергетическая компания. Так. И, и мы такие приходим к нашему менеджеру, и говорят, слышь, дай-ка нам, у нас вот тут есть sandbox environment, мы тут работаем, дай-ка нам данные тестовые, нам надо все это протестить, чтобы все работало. Он такой, ой, а у нас все данные как бы вот production, да, и мы не можем вам дать, они там приватные такой, ну, и ушел. Нагенерировал у тебя там 10 записей в таблице, ты начинаешь тестить, не хватает там. Вернее, вроде хватает, выкатили напротив, у вас все отвалилось, да, потому что там какие-то кейсы не протестили, там какие-то особенности. Соответственно, надо как-то наполнить данными наши разработческие environment а, при этом, учитывая в том, что многие продакшн данные они ну, приватные, их нельзя никуда давать. Вот. Есть техника анонимизации всяких, да, но они э, не, не очень эффективны, потому что они, во-первых, ломают данные, когда ты делаешь вот эти вот, всякие абсурфуркации, как это вот, не выговаривают слово, или там всякие маски, они вот прям ломают данные. Я видел недавно прикольную аналогию. Вот у тебя есть портрет твой, да, и ты себе такой этот, черный такой прямоугольник на глаза, типа, я закрылся, да. Как бы прямоугольник маленький, тебя можно определить, да, а прямоугольник большой, тебя уже, ну, вообще, просто не лицо, а прямоугольник, да, то есть там есть некий баланс между возможностью все равно вычислить, кто есть кто, и вообще совершенно сломанных данных, то есть оно, вот эти системы, они не очень крутые, поэтому на помощь приходят синтетические данные, то есть ты генерируешь абсолютно новые данные, не опираясь ни на какие старые, главное, чтобы у тебя были вот эти статистические характеристики одинаковые, да, то есть там у тебя, они абсолютно искусственные, новые люди, все угодно, но когда вот ты делаешь всякие статистические метрики, увидишь, что они одинаковые, вот, и это одна вот из, иде... ну, вот две основных проблемы, это первая проблема, это доступность данных, того, что ты сразу можешь не делиться своими приватными данными, а делиться синтетическими данными, и Во-вторых, ты можешь э, делать э, на них э, всякие штуки, как там восполнять пробелы, какие-то незаполненности не данных. То есть данные твои лучше становятся. И для аналитики, для всяких э, ML-штук, да, машин-лёрнинг каких-то, куда ты можешь скармливать туда, это, это, это намного лучше оказывается, чем реальные данные. Потому что э, есть всякие законы, которые ограничивают доступ к э, приватная информация, личная информация, персональная информация, да, называется. А в Европе очень серьезный закон GDPR, там, что-то Global Data Protection Regulation, он, он очень жесткий, то есть у тебя есть Primary Purpose, когда ты собираешь данные для, там, ну, медицины, например, да, или, там, когда ты делаешь страховку, покупаешь банки, ну, где угодно, да, то есть Primary person, Purpose, когда ты говоришь, да, я согласен дать свои данные для этого. Есть secondary purpose, например, вот для нас, для разработчиков, да, эти данные не могут просто так дать, потому что это, типа, запрещено. Или дать все эти данные для обучения всяких каких-то алгоритмов. Тоже этого нельзя сделать, потому что надо спрашивать дополнительное разрешение. А вот на синтетические данные такого ограничения нет. Ты ими можешь делиться как угодно, ну, потому что это они вообще, то есть. Но при этом они отражают действительность. Ну, с точки зрения там всяких алгоритмов обучения и, и так далее, вот и это очень крутая тема, которая сейчас активно развивается и я думаю погуглите увидите, что это прям там жизнь кипит, бурлит и э, именно в дата-драйвен экономики. да, вот синтетические данные, я думаю, одно из спасений того, что можно будет быстро делиться хорошими там, аккуратными данными. Вот. Еще есть интересная штука, о которой я вот сейчас активно думаю, пытаюсь э, разобраться, э, которая тоже является такой, такой модной темой, хайповой. Это bias и fairness. Fairness – это честность, а bias – это предвзятость. Вот. То есть, э, может так получиться, что ты свои данные какие-нибудь скормишь э, машинам, они их обработают и научатся на них плохому. Например, что Женщинам надо страховку продавать на автомобиле дороже, чем мужчинам, потому что они там вдруг выяснится, что попадают чаще в аварию, по твоим данным, которые ты скормил. Вот. И чтобы избежать вот такого вот технофашизма, искусственного интеллекта, да, надо быть очень аккуратным. Ну, то есть там есть проблемы с расой, да, там, там чернокожие. Э, люди постоянно жалуются США, что вот эти данные, которые скармливаются, алгоритмы... Какие-то там всякие вызывают проблемы. Кому-то не дают кредиты, кого-то там могут что-то отсудить. То есть вот есть некая предвзятость. Поэтому с этим борются. То есть, <coughs> а как с этим борется у нас, например, в софте? То есть выделяются некоторые sensitive или protected данные, например, пол, цвет кожи, там, твоя сексуальная ориентация, твое семейное положение, там, беременна ты или нет. И вот эти вот э, характеристики, они определяются законом. То есть, как, какие, какой, какая информация тебе, типа, protected, и которую, то, то есть, ну, нельзя, типа, ее использовать для суждения о тебе, да? Там, там, в UK, например, твой возраст э, является, э, вот он protected, и ты, например, в своих алгоритмах не можешь использовать, а-ля, там, я тебе не дам кредит, если тебе меньше, там, 23. Это запрещено. То есть, нельзя так судить людей. Вот. Но помимо вот этого байса в алгоритмах, да, вот то, что я упомянул, есть еще байс в самих данных. Вот у тебя приходит датасет, и может оказаться так, что у тебя, например, вот есть какой-нибудь показатель просрочки по кредитам, да, и ты вдруг решишь построить корреляцию от возраста. И ты увидишь, что, допустим, там чуваки от 20 до 30 лет, ну, у них вот эта просрочка по кредитам очень большая вероятность. а От 40 до 50 поменьше. И ты вот в вот, вот эту разницу, да, вот в этой вероятности этого возраста, в вероятности по рассрочке от возраста надо ликвидировать прямо на уровне самого дата-сета, Не алгоритму, ничего. А именно потому что вот этот age, он legally protected. Его нельзя использовать для осуждений и анализов. Поэтому, на самом деле, грубо говоря, берется. Просто э, в одну возрастную группу добавляется побольше вот этой вот информации. Ну, то что люди больше начинают там пропускать платежи, а в другую меньше, то есть как бы выравнивается, они выравниваются между собой. И, то есть именно на уровне самой информации ты убираешь это байс, Да, это как раз синтетические данные, но уже без... с учетом вот этих группы legal protection атрибьютов, ты делаешь такой ребаланс своего дата-сета, а потом ты уже его отправляешь там машинам, учитесь, тут уже ничего это не нафакапите, потому что данные уже Unbiased в какой-то мере. И это тоже очень сложная, на самом деле, задача с точки зрения именно ML, да, у нас там, у нас, как в софте есть, у нас есть фронтенд бэкенд а есть SDK, да, ядро, где вот эта вся магия машины лернинга делается. Вот, и вот эта штука как bias и как синтетика, то есть ты можешь уменьшить вот этот bias в самом дата-сете при син синтезировании новых данных. Вот. Я... Вот сейчас, сейчас вот у меня появилось какое-то время и желание углубиться, на самом деле, именно вот э, в Data Science, то, что у нас крутится под SDK, и я вот активно общаюсь с ребятами, и потихоньку для меня начинает открываться, что там происходит. Вот, UI, в принципе, ну, у нас типичные таблицы графики, то есть пулинг процесса какие-то долгие. Ну, то есть никакого супер-пупер-рокин-сайенса нет, вся магия именно творится на уровне SDK, где там... Крутой алгоритмы крутятся. У нас наш СО, Николай Балдин, он сам из России, окончил МФТИ, потом получил PhD в Кембридже, притащил кучу чуваков из Кембриджа в нашу машин Лернинг тиму То есть там именно вот костяк такой алгоритмический, я бы не знаю, как правильно назвать. Он прям, это ребята PhD из Кембриджа. То есть там прям
0: вот, они знают, наверное, что делают. Я очень надеюсь. Блин, звучит вообще прям взрыва. Ну, то есть я, я сейчас happens. вот как бы
1: пытался объяснить э, на том уровне, который я понимаю, да, то есть оно, скорее всего, довольно прощено, но, но вот из того, что я пытал чуваков, это вот как-то примерно так. Плюс там, да, надо... Будет функционал, как ты будешь их шарить, то есть там будут всякие сэндбоксы, ты можешь будешь поднимать серваки с базами данных, где уже будет лежать синтетические данные, ты просто будешь давать доступ к, к ним. Ну, то есть максимально-максимально сократить время э, поставки хороших, точных синтетических данных людям, которые в них нуждаются. Вот. В том числе и бедные разработчики, которые там на кошках тестируют свои, со, со, свой несчастный там, не знаю, фронт-энд.
0: Звучит как такой дата-коммунизм. Всем, всем... всем
1: хорошие данные. Всем хорошие данные. Это даже, это, знаешь, это, мы на борьбе с таким фашизмом роботов, которые да, научатся, что типа вот эти люди плохие, потому что, не знаю, там кореглазы, и мы им, короче, жизнь будем усложнять всячески. Это, кстати, ну, можно... я вот хочу ребят попросить составить подборку. Такие вот скандалы, они периодически вспыхивают. Особенно в США, где очень, ну, обострены, да, конфликты а, между, то, что, межрасовые, да, такие вот. Там постоянно выясняется, что оказывается, что на темной коже алгоритмы не могут распознавать раковую опухоль так же эффективно, как на белой, светлой коже, потому что эти алгоритмы учились а, на людей, ну, вот эти фотографии там, со светлой кожей, эти чуваки, а, а как так, да, почему мы тут страдаем, нам... Диагноз не могут точно поставить. То есть, ну, таких проблем все больше и больше и больше с каждым годом возникает, потому что данные много, данных исторических тоже много, они вот все, вот это все, байс в них полно, и только вот совсем недавно эти вопросы стали подниматься, когда стали прям скандалы появляться, серьезные. Вот. Но, опять же, это тоже все очень серьезно сейчас регулируется, по крайней мере, в Европейском Союзе. То есть, там прям компания, компании душат прям всяким этим GDPR. Он прям очень строгий. Там куда-нибудь утеч утечку куда-нибудь дашь или, не дай бог, там как-то там... Я, правда, не знаю, как они проверяют, но там всякие кары небесные обещают. Ну, да, с
0: если да, он поэтому... пострадал.
1: Нас же будут слушать куча CTO, да, поэтому... Есть еще CDO, это Chief Data офицер, да, поэтому... Приходите, в вот мы вам дадим демо, 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 доступ, по посинтезируйте свои датасеты, вот,
0: Тут, вот, Вот это вот должно быть промокод в описании. Да, там, вот. да,
1: там, там, там у нас есть комьюнити Edition версия, можно бесплатно пощелкать три своих датасета любых, вот. так что да. Кто страдает от недостатка данных, там потыкайте своих менеджеров и приходите к нам у нас очень толковые ребята покажут, расскажут.
0: Клево. Андрей, э, спасибо за столь, э, не знаю, увлекательный... Я теперь хоть понимаю весь твой жизненный путь, потому что до этого у меня в голове как-то не мачилось. Спасибо за увлекательный рассказ. Было очень клево. Я думаю, мы не последний раз увидимся в этом формате. Я надеюсь на это
1: нет, тем там много, ты зови, мы поговорим про спеки.
0: Мое почитание.
1: Чтение вместе с Пеки это будет.
0: Вот эти вечера. Вечера, а, да. Это, чайные вечера да. с чайком и спекой.
1: Я думаю, да, нас смотреть будут не... русланы наверное. Только вот да. Давайте. Всем пока. Игорь, пока. Спасибо, что позвал. Было очень приятно тебя увидеть, пообщаться. Вот.
0: Вот. Взаимно. Спасибо, что пришел. Все, давай пока, хорошего yeah, вечера. Bye.